0: Eu vou dar na cara dela. Ué mano, ué, mano. O Regis é o que sobra.
1: Oi, oh, bicho. A pressão baixou.
0: Baixou.
2: Eco. E aí, Tudo
1: bom? Alô, meus amores. Bom Olá. dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como vocês estão? Eu tô bêbada depois da sua festa.
0: <risos> Eu tô quase dando com a cara na tela. De sonho, Olha. querendo já entrar <risos> nos braços de Morfeu. Mas tô aqui, bora lá para o 18º episódio Maravilhosamente Echo Olha,
1: Quem diria em mulheres que vocês ah, tá iam chegar velho. nesse patamar, né? Não fomos merrupados. Eu, eu falei, hum, esse fogo no cu vai acabar.
2: Mas olha só, antes da gente dar início, eu quero hum. dar aqui os parabéns para o nosso Amana Caio Camargo, querido, que foi aniversário dele essa semana, nosso primeiro episódio aí depois do aniversário de, do nosso querido Leonino. é um episódio especial. É um episódio especial que vai trazer aí muito amor, muito carinho para a gente poder coar para vocês, mana. É, muitas felicidades, que o Senhor continue te abençoando, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que a gente ama. Tá bom, tá, vagabundo? Cara, Agora a gente já pode voltar a te xoxar, que a gente já voltou ao normal. Já teve um momento <risos> fofo. Tá. Vamos lá queridas. Dá início aí. <risos>
0: Então, então gente, só para lembrar gostaria de agradecer muito a participação de todos na nossa última live referente ao nosso último episódio número 17 foi muito legal a participação e as histórias de vocês, gostei muito, quero que vocês continuem assim, acessando as nossas lives e contribuindo com as histórias e os ecos de vocês também ok? Lembrando que as nossas lives acontecem sempre às terças-feiras ali entre nove e nove e meia né? estamos sempre juntos no Instagram, então para acessar a nossa live é só você nos seguir no arroba podcast no Instagram e os nossos episódios eles sobem arrasou <risos>
2: aprendeu né e aí, não, não, não.
0: Não. <risos> Sempre aos sábados É só ficar ligado E seguir a gente também Nas plataformas de streaming De áudio As principais nós estamos lá No Deezer, no Apple Podcast No Spotify No YouTube Music A gente deve estar em tudo cantando, e lugar que você imaginar, gente é só você ir lá que ecoando tá ecoando por tudo quanto é lugar aí. Não tem desculpa, não tem desculpa. Não Quem tem quiser desculpa. enviar para gente os seus causos, os seus ecos do além, ideias, sugestões de temas para outros episódios, é só enviar para gente por e-mail através do arro... não, é, arroba é ecoando podcast@gmail.com ou Ai, você pode ligar ah, e... também no DM, no Instagram.
2: E tem uma informação aqui. Tem bicha que fala assim... Ai, mas eu não tenho internet pra ficar ouvindo stream. Bicha, sabe o que a senhora pode fazer? A senhora pode baixar o Spotify Lite, que é um aplicativo que é menos pesado e consome menos dados... Ou você pode, inclusive, fazer o download do episódio e ouvir depois. Então, quando você estiver dentro de casa, no Wi-Fi ou em qualquer lugar... Você faz o download ali, já segue a gente, não esquece de seguir... E ouvir depois que vai dar plays pra gente aí do mesmo jeito, tá bom?
0: Ou vai pro shopping, gente. Compra uma batatinha no McDonald's, que dá o acesso ao Wi-Fi... E ouve a gente de lá.
2: Exato. E siga <risos> a gente no YouTube também, porque no YouTube sobem todas as nossas lives que a gente faz e que vocês perderam. Estão salvas lá no nosso canal no YouTube, quando podcast.
0: Mesmo que seja em outra dimensão, mas ela é. já lá, subida. E mata é, a curiosidade Caio, Caio. de vocês. para verem
1: nossos rostinhos lindos, maravilhosos, né? Exatamente. Ah, e agora vamos dar início ao nosso tema... Que hoje tá cheio de coisa especial, tá lindo o tema. Na verdade, a gente é, sentiu necessidade desde o primeiro episódio falando sobre espiritualidade de continuar com esse assunto, porque é um tema extremamente importante, é, para ser discutido, para quebrar tabus, para a gente ver outros pontos de vista e outras visões. Entrando com essa frase, eu quero convidar aqui a minha madrinha, minha mentora espiritual, minha guru, <risos> que sabe muito, mesmo ela falando que não sabe nada, mas ela tem uma carga é, de conhecimento, carga não, né, mas tem uma bagagem de conhecimento imenso, o, o conhecimento que ela tem nesse, nessas questões espirituais, dentro da igreja, fora da igreja, pela própria vivência, então, quero chamar aqui minha madrinha, Suzy Rosa, que também tem um trabalho muito lindo, né? Com imagens de, de santos, de imagens de dentro de outras religiões também. Então, ela vem aprimorando isso cada vez mais. E eu quero dar as boas-vindas né, nesse episódio especial do meu aniversário, que eu faço questão de estender o tapete vermelho para sua entrada, para que você se sinta em casa. Muito obrigado, primeiramente, é, por me acolher em muitos momentos. É, me acolhendo, você acaba acolhendo outras pessoas também. Eu acredito que o amor seja essa energia única, né? Que ele tem a capacidade de chegar onde a gente nem imagina. Então, através do amor, das palavras que você me transmite, eu com certeza já transmiti para os meninos e com certeza a gente já ecoou para muitas pessoas. Então, nada mais justo que trazer essa voz aqui hoje, Suzy Rosa.
3: Boa noite, meus amores. Eu que agradeço a oportunidade, né? Aceitei esse convite do Caio, porque eu acho importante a gente estar tá dividindo experiências, né? E conhecimento, ponto de vista, né? Isso tudo é, é muito positivo, né? Ainda mais nos dias de hoje, a gente está se comunicando a respeito de assuntos relevantes, né? E eu quero também dar os parabéns para o Caio. Beijo. Meu
0: amor,
3: e... Eu ah, <risos> e mais uma vez <risos> obrigado pela oportunidade.
2: Ô, meu amor, seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade, a casa é sua.
3: Obrigada.
2: Bom, vamos então aqui começar com temas tabus, né? Temas polêmicos, temas que, uh, às vezes, algumas pessoas se perguntam. Nossa, mas são três homens gays falando sobre espiritualidade? Sim, meu amor, são três homens gays falando sobre espiritualidade. Porque a espiritualidade está aí para todos, dependente de sexualidade. E aí, juntando uma coisa na outra, uh, queria fazer aqui já, começar com essa abertura. E perguntar para a Suzy, nossa maravilhosa Suzy. O que, que ela acha é, e, o que, e o que você? Qual é a sua visão, né? A sua visão sobre a, a espiritualidade/barra sexualidade, né? Onde uma coisa completa a outra e aonde a espiritualidade ela até pode explicar, de repente, algumas algumas condições sexuais, talvez.
3: Então, o que a gente tem que desmistificar é que existe é, algum tipo de preconceito dentro da, da, da espiritualidade em relação a isso, né? Porque o importante é que cada um tem esse autoconhecimento, né? independente de gênero, de, do que quer que seja. E, assim, dentro do que eu vivo, não existe esse preconceito, né? Porque a espiritualidade está aí para todos, é o autoconhecimento né? que todos nós temos que procurar, né, ao longo do, da nossa vida, do nosso conhecimento, do nosso entendimento, é, é, é esse autoconhecimento mesmo, sem, sem ter distinção, né? Então, não existe, para o meu ponto de vista também, não existe eu, o, o que você rotular, né? O que seria a diferença é, entre espiritualidade versus é, é, sexualidade? Porque, diante da espiritualidade, todos nós somos seres, seres divinos, né? Então, enquanto seres, todos nós temos direitos, deveres, e essa energia, essa troca de energia, a gente tem que ter com respeito também. Né? Então, o respeito em primeiro lugar ao próximo, o amor ao próximo, e isso tudo está tá contido dentro né, dessa espiritualidade. Então, é, no meu ponto de vista, não, não, não teria nem que se discutir né, a respeito disso, porque não existe essa diferença. Né? todos nós somos seres únicos, seres, seres iluminados, nós somos divin, é, divindades, né? porque quando existe essa espiritualidade, está tudo dentro de nós, independente do, de sexo, de sexualidade, de gênero, de posição social, é, de, de qualquer outro tipo de diferença, né? de classes sociais, de estudo, porque pessoas com muito conhecimento, pouco conhecimento, dentro da espiritualidade, nós somos todos iguais, todos iguais. Esse deveria ser o ponto de vista da maioria, né? E, e eu, eu acredito que seja assim, né? Não teria nem que a gente discutir, porque todos nós somos seres divinos.
2: Sim, maravilhoso. É, no nosso último episódio, que a gente falou sobre a espiritualidade, essa é a parte 2, é, eu e os meninos, a gente, a gente fez esse caminho, né? Essa, essa trajetória. Vou explicar um pouco da nossa experiência... E aí, todos nós, todos nós três viemos de experiências do catolicismo. Então, aquela culpa católica que a gente aprende a ter, né? Culturalmente, ela é muito enraizada. Então, isso, às vezes, faz com que a gente tenha medo de, de ser quem somos, né? Quando a gente fala é de sexualidade. Né? Exatamente. Com medo de ir pro inferno, sendo julgado o tempo todo. Então, toda essa coisa... Quando a gente abre os olhos e né, a gente vê a espiritualidade de uma forma mais ampla e mais diversa, como realmente ela é, né, não como é, algumas pessoas acabam enquadrando, a gente consegue, na verdade, entender e sair daquela caixinha e entender que a espiritualidade é muito além daquilo que a gente ouviu a vida inteira. Ela, ela abraça a gente da forma como nós somos e ela é muito mais simples do que a gente pode imaginar e mais objetiva, né? E a gente vai chegar lá também, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente.
3: Entendo. Então, eu, eu, eu também acredito nisso, porque quando a gente está dentro de do, do uma doutrina católica, existe o certo e o errado, o céu e o inferno, né? E o que você não está enquadrado dentro daquilo, você está pecando, né? Então, é essa, 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 essa visão... É que as pessoas têm do, da sexualidade, da homossexualidade dentro da Igreja, igreja Católica, é, faz com que as pessoas tenham aquele medo de falar, né? Porque se eu falo algo que não está de acordo, né? Eu posso estar errando, eu posso estar pecando, eu vou ser julgado, né? E, e a visão espírita que eu tenho da, do, do nosso do ser, né? É que nós viemos com uma missão do que nós temos que ser, entendeu? Então, nós temos que ser aquilo que traz o nosso íntimo, que traz o nosso eu superior, né? independente de você ser homem, ser mulher, do que quer que seja você, primeiro você é um ser, né? um ser que veio com uma missão, um ser que veio com sentimentos, com sensações, com emoções, e todos nós temos direito a acessar tudo isso. Né? Não tem exclusividade aqui de quem pode ou não pode viver de tal maneira. Então, todos nós temos que ser, é, viver o nosso máximo. O importante é que você seja uma pessoa que entenda o próximo, aceite o próximo, entenda primeiro a si mesmo, porque quando eu me conheço e me aceito, eu aceito o próximo. Né? E dentro da espiritualidade tem isso de você conhecer o outro, perceber o outro e entender. Né? Porque quando você faz, essa, essa você libera, todo esse conhecimento, do você também se conhece, né? Porque assim, enquanto eu tô me entendendo como pessoa, eu consigo olhar para o outro e entender o outro também. Então não há julgamento, não tem julgamento, entendeu? Porque quando eu julgo, eu também estou olhando para os meus defeitos. Porque eu acho muito interessante a espiritualidade, que quando você começa a perceber o outro, tentar ajudar, você começa a refletir quais são os seus medos, né? Porque quando você tenta ajudar o outro, tenta perceber qual é o problema do outro e você olha para você também e fala, nossa, eu também sou assim, né? Eu também penso assim, eu também tenho os mesmos medos, entendeu? Então, assim, o, o perceber o outro é se perceber também. Então, não tem julgamento, né? Porque quando você julga o outro, você auto se julga também. Então, o, o, o importante é ali você interagir, você entender e você tentar, é, de alguma forma, passar para aquela ou, aquela outra pessoa né aquele que é o seu irmão que é o seu próximo o, o amor o amor o respeito né porque o é sentido de, a,
2: de acolhimento mesmo né
3: acolhimento total
2: porque quando a gente se sente acolhido é tudo muda você ninguém se sente confortável no lugar onde não é acolhido então imagina você tá professando ou tá buscando uma espiritualidade num ambiente onde ele é hostil, de certa forma, pra você, sabe? Onde as pessoas uhum. não te olham de maneira agradável. Onde você se sente incomodado de estar naquele ambiente. Então, assim, é, isso pra todas as pessoas, né? Não só da sexualidade, mas tem vários outros cenários que a gente pode poderia citar aqui. Mas é, o acolhimento ele é muito importante, muito importante.
0: Sim. É, eu assisti um, um, um vídeo de uma... uma... Uma, uma terapeuta, que ela, ela, ela é uma escritora e terapeuta, e ela fala também sobre é, espiritualidade, é a mesma autora daquele livro que eu indiquei no, nos episódios anteriores sobre espiritualidade, é, a, a, a escritora daquele livro, A Realidade de madu ela trabalha com uma terapia é, que tem um viés espiritual que chama Teta Healing, que é basicamente um tipo de conexão com a frequência de Deus, com a frequência divina. É como se você baixasse a sua frequência cerebral, né, a, a sua atividade física, é, que é agitada, né, cerebral, da, da nossa consciência, a um nível que a gente atinge a consciência divina, sabe? Enfim, mas ela fala num determinado vídeo, que alguém pergunta assim é, é, sobre a questão da sexualidade, né? Como que a sexualidade é vista dentro da espiritualidade e o porquê que a gente carrega tanto é, é, dentro da religião, isso dentro lá da, dos tempos de Moisés até hoje, né? O porquê. E ela, e ela dá uma explicação que eu fiquei assim, meio intrigado. Ela fala que tudo tem a ver com o contexto texto histórico do homem e também com é, a qualidade evolutiva que a gente se encontra. Então ela fala que é, no tempo de Moisés, por exemplo... É, é, a homossexualidade ela não é que ela não era bem vista, né mas é que ela não podia ser estimulada pela manutenção do povo hebreu então Moisés falou, olha só gente, não pode fazer isso não, a gente já é número pequeno de contingente aqui, então não pode, e o homem daquele tempo, vamos dizer assim, sei lá quantos milhares de anos atrás quanto tempo deve ter vivido Moisés atrás 10 mil anos atrás, não sei muitos milhares de anos hora né?
2: dessas a hora que eu vou fazer cálculo...
0: e aí espera que eu vou o pegar o homem...
2: calculadora
0: aqui eu, <risos> e aí ele fala o homem daquele tempo não tinha é, é, evolução espiritual para compreender essas questões então tinha que ser usada é, é, uma linguagem severa e vamos dizer assim punitiva para que o homem pudesse compreender o que era necessário naquele tempo. Só que milhares e milhares, milhares e milhares e milhares de anos já se passaram, e eu fico com aquela pergunta. Quando é que a gente vai atingir essa... Maturidade, né? Essa maturidade essa, espiritual. Evolução. Essa evolução, né? Essa evolução. Será, será que a gente está num caminho mais direcionado para isso? Ou será que a gente ainda está muitos anos luz muito distante. Não sei Sim, é o que vocês acho... acham, gente. Não tem uma re... acho que nenhum de nós temos uma resposta para isso. Mas não a sei. gente não tem não
1: tem resposta, mas a gente tem os fatos apontando, né? O Brasil é um dos países que mais matam a LGBT que é a né? Então a gente vê mortes o tempo todo da comunidade. Então até que ponto, né? Isso interfere? Até que ponto a gente também dentro da comunidade sofre preconceito, a gente já fez né, alguns, alguns episódios anteriores, falando sobre isso, sobre esse preconceito dentro da comunidade, como que a gente pode melhorar isso? Eu acho que a gente pode trazer todo e qualquer tipo de conhecimento para agregar essa evolução, porque o que a gente está fazendo isso é permitir se conhecer mais para conhecer o outro também, então como, como a madrinha falou, <risos> ela fala muito bem sobre isso, o autoconhecimento, ele causa o conhecimento do próximo, e trazendo também a referência do filme que eu assisti, foi, acho, acredito que seja o último da Disney que eu assisti, que se chama Soul, que ele fala exatamente sobre isso, né, porque tem uma, uma questão no filme que uma das almas desencarnadas pergunta, né, mas cadê Deus, quem é Deus? Deus sou eu. É você, é o outro. Deus está em tudo no universo, sabe? Então, essa questão da divindade que é em nós, saber acessar, saber reconhecer, saber é, passar isso da melhor forma, porque eu acredito que, que a gente tem propósitos na vida. Não sei se realmente temos missões, e o filme também fala sobre isso, né, porque na verdade, o grande embate do filme é realmente sobre a missão, nossa, mas a minha propósito. missão é o propósito, é o propósito né, fala propósito, isso. não, mas a, 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 o meu propósito, a minha missão de vida e tal, era fazer música, eu sou feliz fazendo música, mas não o propósito da vida é simplesmente viver, né? Viver cada dia, viver um, uma luz que se acende, um, um sol que ilumina, sabe? Uma folha que cai da árvore. Isso é o nosso propósito. A gente está cumprindo o nosso propósito agora, por exemplo, falando e escutando. Então, nosso propósito a gente a gente descobre com cada passo que a gente dá, e isso que é o interessante da vida, e aí uma das almas que estão ali perdida, né, nesse sentido, que ela não quer, eu acho isso fascinante no filme, que ela não quer viver, ela não quer descer pra terra, ela não entende como que os espíritos, como que as almas descem pra terra para sofrer, ela acha isso um absurdo, meu Deus do céu, o que vocês querem nessa terra, pelo amor de Deus, vocês querem sofrer, eu não, jamais... Que eu vou descer para sofrer, para morrer? Como, como, que, como que se dá isso, né? Então, é, e ela nossa, não quer escolher um propósito,
0: né? Ela, tem é, ela, ela, ela fala que ele ela não quer propósito, um propósito. Tem propósito. Por que, que eu tenho Sim. que escolher um? eu não sei qual
1: <risos> exatamente, não. porque é, é, é exatamente isso, né esse é o nosso propósito essa é a nossa, eu acho que quando a gente desce, se existe realmente isso, tomara que exista, né, que eu achei lindo, né, a forma que eles retrataram muito bem essa questão da espiritualidade mas é acredito que a gente tenha várias coisas para fazer, né, e só depende da gente fazer ou não observar ou não, acho que os sinais estão aí o tempo todo de vida então, só, simplesmente pelo fato da gente poder fazer, poder viver, poder respirar, é uma graça muito grande, assim.
2: É mano, essa hora tá vivendo é,
1: é,
3: tá O propósito de vocês é isso que vocês estão fazendo, né? Esclarecendo, né? A, é, possibilitando esse debate. Esse é o propósito, propósito de vocês neste momento. Então, assim, é, o propósito de cada um é vir e se posicionar, uhum. né, diante da vida, diante dos fatos, é se posicionar, esse é o propósito de cada um, e, e, e a gente tem que perceber que aqui, nós somos quatro, nós, somos, nós estamos somando, né, nós vamos somar com quem estiver ouvindo, que vai somar com quem, para quem ele vai contar o que ele ouviu, que vai somar com o outro que ouviu falar, que ouviu essa, é, é, essa discussão, né, esse esclarecimento, entendimento, ponto de vista, e, e Cada vez que um somar positivamente, né? Isso vai aumentando o propósito de vocês, entendeu? E essa é a grande realidade. A gente ter essa noção de que nós temos que somar. Porque enquanto um, no meio da somatória, dividir ou diminuir, quebra a corrente, né? Então, a gente tem que somar, 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 somar. Essa é a realidade. Então, assim, é perceber que o outro pode estar ajudando... É, a, a, criando, né, novas possibilidades, novas oportunidades de entendimento, conhecimento, e essa soma, né, enquanto a gente estiver somando, o nosso propósito está sendo levado para frente, e é não, é não ter não ter, não ter os, os preconceitos, né, e nós temos preconceito de tudo, nós temos preconceito com quem tem preconceito, entendeu? Então, a gente também, no meio do, do trajeto, a gente também... Quebra a corrente, em vez de somar, a gente vai ali dar uma dividida, né? Porque eu tenho preconceito com quem tem preconceito. Então eu também tô ali quebrando a corrente. Então é aquele negócio, né? É, eu eu não tô de acordo, não tô, mas eu respeito o posicionamento. Eu sempre falo uma coisa, pro Caio, Caio, pontos de vista, né? Você quer comprar esse ponto de vista para você, é uma coisa, né? Agora não querer comprar o ponto de vista, tá? Não aceito, mas Tô entendendo o que que a pessoa, que, o que que a pessoa quer passar, né? Então, enquanto você está na sua missão, continua, né? Pensando positivamente e achando que você está acrescentando algo para você e para o outro, né? Então, assim, essa corrente tem que ser de soma, 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 soma. Aí chega o nosso propósito, né? De você estar tá criando.
2: Ah, esse assunto é tão vasto, né, gente? Dava para fazer um hum. retiro espiritual com esses temas. Gente.
3: É meu sonho.
2: Ai, gente, olha, eu fico aqui passando mal, que dá vontade de falar tanta Não, coisa. Não, agora você
3: imagina, num, num, grupo, num grupo espírita, que tem pessoas de diversas áreas, diversos né, pensamentos, e chega com um assunto, assim, bem polêmico. Nossa, você fica horas e horas conversando, porque cada um já vem com seus conceitos, preconceitos, convivência, é. né? Aí você joga a espiritualidade ali no meio, aí todo mundo passa a refletir, muda de opinião, chora, pede desculpa, pede perdão, é. reavalia tudo que pensou. É muito interessante. A espiritualidade ela chega e põe um ponto de interrogação dentro de você mesmo, que você começa a, a refletir, né? É verdade. Isso, isso isso que é o gostoso da, da espiritualidade.
2: E aí a gente já parte para um próximo tópico que a gente tinha desenhado aqui, que é qual é a importância da espiritualidade para nós e na sociedade, né que é justamente isso que a gente estava tá comentando aqui. E aí dentro disso que a Suzy falou, que a Suzy trouxe, é o seguinte, quando é, um dos maiores desafios de quem vive é, a espiritualidade ou se declara como espiritualista é justamente se colocar né, no lugar da outra pessoa se colocar no lugar desse ponto de vista que é uma coisa extremamente difícil isso não é fácil a gente é, ouviu uma ofensa, por exemplo e a gente refletir que de repente aquele amiguinho ali que está ofendendo a gente não está ainda no nível de evolução tal para poder é, nos tratar de forma... É assim que a gente tem que pensar, na verdade, mas não é assim que a gente pensa. A primeira coisa que a gente quer fazer no trânsito, se alguém te dá uma fechada no trânsito, é mandar aquela pessoa né, para ponte que partiu, para não sei para onde, não sei mais o quê. A vontade que dá é essa. Na verdade, o nosso pensamento ele tem que ser o contrário. E aí, se a gente for jogar isso para a sociedade, se todo mundo pensasse dessa forma, gente, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Mas olha isso. só,
0: por que que é, 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 essa questão é uma coisa engraçada? Por que que tudo que envolve a espiritualidade, vamos dizer assim, quando a gente fala espiritual, espiritualidade, dá sempre essa ideia de, de pacífico.
2: Deixa, mas era aí que eu ia entrar, porque de eu pacífico, ia falar isso, já, ó. Já.
0: Ai, eu sou espiritualizado, então eu sou pacífico e calmo. Não, mas, é mas calma esse, aí. Deixa eu te falar nossa, uma coisa. <risos> mas
1: deixa eu te tenho falar uma coisa. Eu tenho com a minha Porque ela Ó. começa. Ei, peraí. Ô, B, Posso deixa eu falar? Você concluiu
2: o que eu ia falar. O que eu ia ah. falar era o seguinte: ah. que isso também está totalmente linkado ao que o Marcelo falou antes da pergunta dele que é com relação a, assim, por que, que nós não evoluímos? E aí é o seguinte, quando, bom, aí eu vou falar da minha, do que, eu, do que eu acredito, tá? Do que eu aprendi, do que eu estudo. É, nós ainda somos os mesmos espíritos que encarnam na Terra, porque eu acredito na reencarnação, desde a época de Cristo. Nós somos esses espíritos que estavam lá com Cristo quando veio na Terra, inclusive nós podemos ser, e os espíritos que ajudaram a crucificar Cristo. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, nossa evolução ela é muito. Ela é de passo a passo, ela é devagar. E a gente deixa aqui na Terra também um karma coletivo. Não só coletivo, mas nós temos o nosso karma particular, individual. Então, existem pontos, Marcelo, que aí é onde entra a tua pergunta, que eu acredito que possa responder isso que são pontos que a gente precisa ainda desenvolver dentro da gente. Porque é, nem sempre uma sociedade que ela é desenvolvida tecnologicamente, ela vai ser desenvolvida moralmente ou vice-versa. É, então, nós nos misturamos e, em diversas formas e nos misturamos em diversos tipos de evolução. Né? Porque, que, por exemplo, o, o mundo, o planeta Terra, recebe... É, é, Chico Xavier, recebe é, vários, tantos outros espíritos Buda, recebe São Francisco de Assis, recebe é, tantos outros que fizeram histórias para poder nos ensinar porque é através da, da, da pacificação e através do amor que são todos, é tudo isso que esses espíritos nos falam é só através desse caminho que é o nosso grande desafio que a gente vai conseguir de fato dar um, um salto, sabe avante que é o principal ponto, porque Cristo fala de amor desde o início e até hoje a gente não aprendeu o que é o amor.
3: Concordo exatamente com o que você falou. Isso a gente, a gente debate muito sobre isso, né? Até o outro dia a gente estava conversando a respeito de um Papa, né, que, que foi é, é, trazido por Cristo do Umbral, entendeu? Então, ele foi, ele foi... Cristo foi até o, o umbral escolheu aquele ser que estava ali para que ele evoluísse. Então, ele reencarnou e se tornou um Papa. Uhum. Então, ele ali, ele fez um comprometimento da evolução dele com, com o eu superior dele. E para essa evolução, ele tinha que passar por todo esse esse trajeto. E, e ele evoluindo, ele levava a palavra para que ele pudesse também evoluir outras pessoas. E a partir do momento que ele divulgasse a palavra da igreja, né? Então ele ia se redimindo dos, do, dos karmas dele anterior. É muito interessante. Então, essa é evolução que a gente tem que procurar. Então, por que, que eu tenho que fazer o meu melhor? Porque eu, eu tenho que evoluir, né? E quando eu tenho essa consciência, é melhor ainda, né? Porque aí eu vou procurar entender o ponto de vista do outro. Quando alguém me fechar no sinal, eu não vou xingar sabe como que eu faço? Ó, eu tô tentando, estou tentando evoluir Caio sabe disso, mas quando alguém fecha no sinal, eu penso assim nossa, aquela pessoa não tá num bom dia deve ter brigado com o marido, com a esposa com os filhos, deve estar tá cheio de conta para pagar, ou perder o emprego eu não sei qual é o problema daquela pessoa então aí eu já pego e falo assim ah, que aquela pessoa siga em paz, que o anjo da guarda protege, que ela não bate esse carro lá na frente porque ela está super estressada e aí eu tento fazer uma oração por aquela pessoa, em vez de xingar ela então eu falo assim, poxa, estou tentando evoluir, né? Tentando entender o problema do outro, que ocasionou aquela uh, o, o que me deixaria desestabilizada. Viu, cara? Então, eu acho que aí está o, 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 o lance, né? De você querer evoluir, é, Marcelo, né? Que você falou assim: ah, por que, que todo mundo tem que ser tipo, o bonzinho da história? Não, é porque eu tenho que ter consciência que eu tenho que me melhorar. E se eu melhor, você melhora, o Caio melhor, todo mundo melhora, aí a gente tenta aquele equilíbrio, né? Mas tem que ter aquele que te desafia, né? Para você ver até que nível que você tá. Ó, eu tô no nível, eu tô conseguindo respirar e, e entender o outro, né? Aí eu já fico pé da vida com algo que aconteceu, já desci um degrau, aí subo. Então fica naquela de você tentar evoluir ou não. Aí a partir do momento que você tem consciência do que é o certo, que é errado para você, é do seu ponto de vista, aí vem as suas próprias cobranças, o seu auto entendimento de você querer melhorar, né? Então, essa evolução, se não vier nessa, vai ser na próxima encarnação, né?
1: E Mas aí é aí, você... aí, aí que entra o que, que a gente discute sempre, porque para mim, eu acho que eu joguei pedra na cruz, alguma coisa eu fiz ali, entendeu? Eu tava ali, ó, tava do lado, Maria Madalena não ia muito com a viu, cara né? dela, entendeu? Alguma coisa eu, eu fiz ali. Os,
3: os seus questionamentos, os seus problemas, é reflexão, reflexão.
2: Mas o que, que
1: acontece, que... por exemplo, principalmente quando eu ligo para minha madrinha, é exatamente nesse sentido, né? Eu tô assim, pilhado com alguma questão, alguma coisa que aconteceu, ela fala, calma. Né? Você não sabe o que, que essa pessoa está fazendo E isso é, às vezes é muito mais Reflexo do outro do que comigo né? Às vezes é muito mais né, Ela com ela mesma e, e ela se vê ali naquela determinada situação E ela acaba me ofendendo Acaba falando alguma coisa pra mim Então às vezes é difícil É difícil demais né, A gente ter esse autocontrole e tal a gente estava até falando sobre essas questões né, de, dessa minha exposição né, pública, o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito. Ela falou bem assim, ó, você tem que tomar muito cuidado com a sua impulsividade né naquele momento né, de, de, de bah, falar alguma coisa e tal, e não é assim. E tem que saber ouvir, tem que saber receber, tem que... É um processo muito complicado, muito complexo mesmo. Que às vezes, assim, até umas questões pessoais que eu passo para ela e ela fala, não, mas fulano é isso, quase que eu falei o nome aqui, <risos> mas fulano é aquilo, fulano é aquilo, mas você não é, entende? Você não vai comprar esse ponto de vista, você não vai trazer o que essa pessoa tá falando para você, isso é uma coisa que talvez ela possa até achar de você, mas no fundo, no fundo às vezes ela acha dela mesma, entendeu? Então às vezes ela não tá resolvida com ela e ela projeta essas inseguranças em você, projeta esses medos, projeta esse preconceito também em você. E que não é nosso, entendeu? e eu não, eu não acho justo a gente receber mas a gente recebe e aí que vem esse autocontrole eu vi também uma frase é, que tipo que a gente pede muita paciência para Deus muita coisa assim que a gente pede ai Deus me dê paciência, me dê sabedoria mas Deus te manda a, 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 o caminho para você ser paciente mas você não quer o caminho para ser paciente você quer a fórmula pronta da paciência, isso não existe ele é, te manda vez... o
3: trânsito.
1: É, era isso que <risos> eu ia falar. É? É. Eu ia
2: falar isso. Às vezes a gente, pensa, a gente pede paciência, achando que Deus vai mandar aí para gente... Uma, uma inspiração, ansa, né? Branda, uma inspiração, assim,
0: você vai respirar. Inspiração.
2: Não é nada disso, querido. Ele vai colocar você no seu caminho paciente. mais situações para você gerar mais paciência, Toma cuidado
0: com o que você pede.
2: <risos> exatamente.
0: É, eu acho isso que, que, que vem muito da, da reflexão e consciência, sabe? Quando a gente pede coisas, né? Ex acontece exatamente isso. E aí, e aí eu acho que a gente recebe meio que umas... Até tá, tá me arrepiando todo aqui, ó, que a gente recebe umas inspirações no nosso ouvidinho, assim, que para aqui, assim, atrás da nossa cabeça. E tipo, assim, pensa nisso. Por que, que aquela pessoa que te incomodou, que você tá com vontade de matar e vá no pescoço, por que será que ela agiu daquele jeito com você? Por, né, é, é, o, o que que. É, é, será que aquela pessoa tá incomodada com você mesmo? Ou ela tá incomodada com ela mesma? É exatamente o que, que, né, que, que a Suzy falou na né, questão do carro. Se ela não tá incomodada? Ela não tá chateada, com raiva de você que está ali no meio do caminho, ela pode estar com raiva dela mesma e às vezes por motivos que nem ela sabe, por motivos que nem são conscientes, aí ela projeta e aí você projeta de volta e aí fica naquela na, na, naquele cabo de guerra e a gente é, é, em alguns momentos, a gente tem que se perceber dentro desse comportamento... e ouvir aquela vozinha... Né? ou pode, pode não ser uma voz... pode ser um arrepio atrás da orelha... pode ser... Né? um qualquer coisa... né mas é aquilo que te... Pum, te traz de volta... para um lugar que você para... não... respira... é como se o tempo parasse... você saísse de dentro da sua cabeça de dentro do seu corpo, e aí naquele momento você se olha, para, e aí você reflete sobre aquilo que você acabou de pensar, e aquilo que você iria fazer, mas não fez não, e às é vezes é, posso,
3: então... quando, quando a pessoa vai te dar um, um conselho é porque ela tá vendo de fora, e quando você consegue se ver de fora da situação você também consegue ter essa reflexão né, então às vezes eu converso muito com o Caio, eu falo assim, olha, eu consigo ver de fora a situação, então eu consigo analisar melhor né? Então você também sai da situação e tenta falar com você. É o que eu falo para ele. Faz aquele exercício de conversar com você mesmo. Vai lá no espelho e conversa com o Caio. Olha, vai dar conselho para ele. Né? Vai falar, ó, ah, oh, você.
2: Eu já sei o que ele faz quando ele chega de frente para o espelho. Ele fala: Você é linda, olha que cabelo maravilhoso. <risos> Não sei quem. Ela fica se assim, auto aí, acabar, hoje, esquece
0: do problema.
3: <risos>
1: olha é. como você tá lindo como o tempo só te valoriza ah, <risos> aí,
3: já, aí já, já cai evolução um degrauzinho
1: vai, vai lá pra umbral direto
3: ah, é verdade <risos> mas é isso evoluir também aceitar as ruguinhas né o cabelo mal cortado, né? A sua própria aparência. É, tudo isso faz parte da evolução, vamos evoluir, Cai.
1: Mas eu não tenho. Se eu tivesse, eu, eu falaria, juro. Assim, do ah, fundo não. do meu coração. Sai daí, <risos> pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Eu, eu acho que é. Então, é sobre isso, entendeu? O que mais que a gente está perguntando aqui? <risos>
2: Não, eu ia comentar que, às vezes, tudo que a outra pessoa quer é realmente que você reaja desse jeito, Marcelo, entendeu? Às vezes, a pessoa tá na intenção mesmo de ser tal coisa para você reagir com, aquela, com aquilo que ela espera já, sabe? De, de ter uma resposta tua, assim, De você chegar e falar um palavrão para ela. Tem gente que vem já nessa vibração. E se a gente entra nessa vibração, a gente vai ajudar da mesma forma que ela. Não tem jeito. Então, quando a gente fala e quando você questiona, por exemplo, de, ah, pô, mas a gente sempre tem que ser bonzinho, é porque quando a gente muda o nosso campo vibracional para dar uma resposta diferente do que a outra pessoa pensa, é, na verdade, isso é inteligência emocional. Eu acho que é até mais isso do que espiritual. E a espiritualidade, ela está o tempo todo trazendo a gente para a ciência, que é um outro ponto... Que é tabu pra caramba, mas que eu vejo muito isso dentro da espiritualidade. Quanto mais a gente estuda a espiritualidade, quanto mais a gente entende como funciona tudo isso, mais próximo da, da ciência a gente está. E essa fé associada é muito mais. Ela faz muito mais sentido para a nossa vida prática do que qualquer outra coisa que aí já é o outro ponto que a gente tem aqui para tratar que é quando a gente fala de uma espiritualidade que é muito mais real do que subjetiva que é a, a, a espiritualidade que a gente tem aqui no mundo físico no nosso mundo aqui mesmo que a gente enxerga e tal que não é uma coisa que está distante da gente é algo que a gente alcança, algo palpável algo que nós somos merecedores também, né?
3: isso, né? E, e quando você traz para próximo de, de si né? Essa espiritualidade, quando fica mais palpável, é que você já entra no campo das energias, né? da sua vibração, do seu emocional. Né? É, eu ouvi um palestrante dizendo assim: é, "Vós sois deuses". Até dá na Bíblia, né? Porque você consegue, com teu campo vibracional positivo, achar a cura, né? achar a cura às vezes para o seu emocional uma cura porque o mal-estar que você tá, né? Então, você, você pode trazer para mais próximo, ao invés de você ficar esperando que caia do céu, que venha do divino, que você melhore, mude o seu campo vibracional, que você tenha a sua energia, que vai mudar tudo, aqui, tudo que está à sua volta, né? Principalmente pensamentos, emoções, sensações, né? Você pode ter esse autocontrole. Então, essa vozinha que o Marcelo falou ali no seu ouvidinho, também é o, seu, é o seu emocional, é o seu equilíbrio, né? É a sua energia vibrando positivamente. Então, quando você domina tudo isso, você tem esse autocontrole, você não, não, não fica uma coisa assim tão além da sua possibilidade, né? Então, você consegue trazer para a sua realidade todo esse equilíbrio. É, a su, é o seu campo vibra, é, vibracional, né? A sua positividade, a sua maneira de interagir diante das situações. Então, tudo isso traz esse auto-equilíbrio, essa energia. É, tem algumas algumas. É, como que eu posso dizer? É, terapias, terapias alternativas que só trabalham energia, não tem nada de espiritual, é científico, física quântica, radiestesia, né? Então, assim, não tem a ver com a espiritualidade em si, mas tem a ver com a, a sua energia, seu campo vibracional. E trata de doenças, é, autocontrole, auto né? Para você conseguir sair de situações de, de problemas emocionais, né? Problemas físicos mesmo, né? Não que você não tenha que procurar, tomar medicação, nada disso. Não é você eliminar uma coisa, é você somar, né? Então, quando você traz para próximo de si esse controle né, de equilíbrio emocional, de equilíbrio de energia, de positividade, você desmistifica isso que tem que ser tudo vindo do, 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 do campo superior, né? Então, você se conecta com esse superior através desse, desse equilíbrio também, né? Foi o que o Marcelo falou da vozinha lá, ó, a vozinha, né? falando para você, esse arrepio que você sente, né? É a sua energia conectando com o seu corpo também, né? Você sente toda a vibração do seu corpo que arrepia também, né? Então, às vezes, não é só um, um, uma vozinha aleatória, é você se conectando com o seu eu superior, entendeu? Assim,
1: é, eu sei que não existe fórmula, né? Não existe um caminho propriamente, né? Porque cada, eu acho que cada indivíduo tem o seu processo, né? Cada indivíduo está nessa estrada é, coletiva, mas muitas vezes só, porque acredito que dentro da nossa individualidade, cada um tem as suas questões particulares, né? Para serem resolvidas, para serem compreendidas, para serem evoluídas. Mas é assim: é, o, que que, o que que isso pode ser retirado, sabe? Desse estudo da espiritualidade. O que que pode, de certa forma, amenizar isso? Amenizar no sentido de, de, de agregar mesmo, né? O que que eu posso falar pro outro, independente do problema do outro, independente do meu problema também, para que possa aliviar nessa caminhada, né? O que que eu posso fazer? É, é claro que a gente tem várias atitudes, né? De, de ajudar, independente do, do problema, mas, assim, de que forma eu posso colaborar com isso? Porque a gente não sabe o que, que o outro está passando, né? A gente não sabe a cruz que cada um carrega, mas de que forma essa espiritualidade pode ser efetiva, sabe? Para a vida do, do próximo.
3: Entendi. Como você orientar uma pessoa que está que cheia de problemas, é isso? É, que não tá por, que, abertura, por exemplo, às vezes, poder.
1: eu acho que a gente já teve algumas discussões de você ter oportunidade de poder ajudar, mas às vezes você não tem, entende? E de que maneira, talvez, imediata, por exemplo, o caso que foi criado aqui do, do da pessoa que te fecha no sinal como você disse né de, através de uma oração mas de que outra maneira que a gente pode emitir isso sabe emitir não sei através de palavras através de, de enfim
3: atitude não sei da sua própria atitude, né, diante daquela situação, né? Porque quando você mostra desequilíbrio, você desequilibra toda aquela situação também, né? Se a pessoa é, é, vem agressiva, fala de alguma forma é, esperando a sua reação também negativa, e você quebra isso, né? A pessoa tem aquele choque também, fala: ó, oh, peraí, né? Não é bem como eu pensava. Ela não vai me ofender também, não vai me agredir. Então, o seu posicionamento diante daquela situação também é uma forma de ensinar o outro, né? De mostrar o outro os pontos de vista, né? Que, que você pode reagir de uma maneira tranquila, né? Para mostrar para o outro, para ensinar o outro. É, é como você faz com uma criança, né? Você. A criança vem, é agressiva, tudo, você vai lá e abraça e beija e fala: não, tá tudo bem, né? Da, da, mostra mostra o lado mais humano né e é aquilo você tenta mas aí a
1: criança vai e continua te batendo te infernizando ela está testando
3: Não, aí, ah, isso isso mas o que, que é isso é o descontrole falta do conhecimento querer impor a, a, o seu ponto de vista a a qualquer preço e isso existe a todo momento com, com cada um de nós né diante da, das situações é aquilo é você ter o autocontrole da situação e tentar controlar a situação e mostrar para o outro que ele também tem que estar tá, tá no autocontrole dele. E quando você vê que a pessoa está totalmente desequilibrada, daí você se mantém no seu equilíbrio, porque senão... Aí seriam dois, né? né? Naquela vibração ruim. Dois desequilibrados. Então, <risos> por isso, é, é, essa, esse autocontrole, essa evolução que a gente procura o tempo todo, é um exercício diário. É um ex exercício diário. E, e diante do meu ponto de vista, eu tenho que manter o meu ponto de vista, porque essas são as minhas verdades, né? Mas entender o ponto de vista do outro. E quando o ponto de vista do outro não bate com o seu, é porque os problemas dele, para ele, são muito maiores, que ele não consegue enxergar além dos olhos, né? Então, aí você para, respira, pensa, fala, não, ele está com um problema no momento, é algo que eu não consigo, né? Que eu não consigo ultrapassar, não consigo ajudar no momento, então, eu montei o meu controle e deixo ele espernear até ele cansar. A hora que ele cansar, e você para e conversa, né? Porque não adianta você bater de frente com alguém que está desequilibrado emocionalmente, né? Ou espiritualmente, ou, ou, ou qualquer, qualquer outro tipo de emoção que a pessoa está naquela hora. Se ela não está equilibrada, ela não vai nem te ouvir, né? Então, e, então seria assim, tentar... Manter o seu equilíbrio e mostrar para o outro também que ele tem que se manter, né? Na, na, no controle da, das suas emoções. Porque a hora que você passa daquele, daquele ponto de vista de se controlar, aí você quer chutar o pau da barraca mesmo, né? Você quer gritar, esbravejar tudo. Vai, vai chegar um ponto que às vezes você não consegue controlar a situação. Então você mantém o seu e deixa o outro, né? se acalmar, e aí você fala, depois você chega, você conversa, e é a situação, é, era isso que você queria saber, né, Kai? até que ponto você pode uhum. equilibrar a atitude do outro, manter o seu equilíbrio, eu acredito que isso, né. É,
0: e aí, meninos, mas
2: o outro... É, eu queria perguntar para vocês, queria saber a opinião de vocês com relação é, o que vocês acham da sociedade atual, se ela se encontra num viés de uma visão mais espiritualizada, a tendência... É essa, ou, ou não, ou a gente está retrocedendo com relação a essa questão da visão, porque eu tenho, eu quero depois fazer um contraponto com relação à pergunta que eu fiz para vocês, e eu, aí, eu, dependendo da resposta que vocês derem para a gente poder debater só mais um pouquinho.
0: Eu acho que depende do, do, do contexto e ponto de vista que você analisa, é, é, que sociedade? A, sociedade?
2: Bicha, a, a pergunta é fechada, bicha. A senhora não vem querer complicar.
0: Mas é o que você perguntou, Olha, eu não sei. Eu só a conheço sociedade, a sociedade a brasileira, a localidade a que eu moro. Eu não conheço o mundo inteiro. É a eu não posso de São Gonçalo. Eu só posso <risos> falar pela sociedade de São Gonçalo, do, do meio que eu estou. Eu não posso Fala. falar pela humanidade inteira. Fala da Sabe? sua sociedade. É, 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 na sociedade que eu conheço da cidade, do estado do país que eu conheço a gente tá longe pra caraca tá. dessa tá evolução, assim, né, numa, numa, numa grande maioria, é, é uma sociedade muito conflituosa, né que, que, que tá num caminho ainda de autodescoberta, não só de autodescoberta mas de aceitação de quem é, uma sociedade que precisa é, 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 se aceitar eu, eu não digo em, em, em termos políticos, nada disso não eu digo de se aceitar espiritualmente, sabe? Ah. E é, é, é o que eu posso dizer. Eu não sei sobre outras partes do mundo, sobre o mundo como um todo. Pode haver lugares no mundo que as pessoas são. Ou, ou, alguma sociedade é mais esclarecida, mais conectada.
2: Não, eu mano, a nossa vida. <risos> a gente está encarnado aqui. Eu
1: acredito aqui, que a gente.
0: É. Aqui eu acho que não. Aqui eu acho que a gente está num, num processo muito conflituoso ainda.
1: Tá. que ainda Caramba. precisa
0: de mais conflitos para poder amenizar a situação. A gente ainda tá falta muito ainda, tá? O, o, o nosso despertar para a espiritualidade, assim, pelo que eu observo, ainda não aconteceu. Ele é ainda aí. falta algo impactante acontecer. Está é. acontecendo.
3: Também. A pandemia é algo super impactante para <risos> essa evolução.
0: É, mas que o povo não tá acordando. Eu vejo cada então,
3: um. porque assim, assim, o, o... No, nós estávamos, né? Eu acredito que até uns dois anos atrás, pelo que a gente conversa, nós estávamos no, no plano de provas e expiações, né? Agora a gente já está no de. Nós já estamos de regeneração, nós já mudamos, mas como que isso muda? Vem essa pandemia, né? Vem essa pandemia para fazer as pessoas pensarem, analisarem, abrir os olhos, ver: olha, o mundo está acabando, né? As coisas estão correndo contra o tempo, acorda, né? Então agora não tem mais esse tempo de você parar e pensar: ah, quero evoluir, não quero evoluir, aí ah, eu não vou mudar, não, eu, eu nasci assim, eu vou ficar assim mesmo. Ah, pra mim tá bom, né? Não pensa no próximo, não, quer, não, não tem essa, essa empatia com o próximo, né? Não tem essa aceitação. Então, ou você evolui ou você vai pra outro plano,
1: é. né? Caio Camargo. Ele tá me enfermizando. Mas eu quero fazer um paralelo aqui para responder essa pergunta com o mito nossa. da caverna de Platão. Por quê? Eu acredito que a nossa sociedade, de uma forma geral, a gente acaba se adaptando aos padrões de comportamento, de acordo com a nossa localidade, com a nossa cultura, e realmente fica muito complicado eu falar pelo todo. Mas eu acredito sim que esse propósito, mesmo sendo de maneira coletiva, como você disse, né, será que é um retrocesso que a gente está tendo? Eu não acredito que seja retrocesso, mas eu acho que esses ciclos, por vezes, acabam se repetindo. Né? e aí trazendo mais uma vez a letra de como nossos pais né? que às vezes a gente vê o futuro repetindo o passado também que Casuza falava e tal e, e a gente se vê nesse ciclo de uma forma diferente com tecnologia ou sem tecnologia ou amanhã com uma tecnologia mais avançada com alguma outra novidade mas a gente acaba se repetindo e eu acredito que essa evolução acaba sendo individual infelizmente porque a gente não tem como fazer pelo outro, a gente tem como ajudar, a gente tem como fazer com que o outro veja, a gente tem como emanar energia, mas a gente não tem o poder de mudança do coletivo, a gente tem o poder de influência. Então quanto mais eu uso esse amor genuíno, mais eu uso as coisas boas que me dão... Para espalhar essas coisas, eu acabo tocando pessoas, mas eu não tenho realmente poder de uma mudança total, porque isso depende de uma série de fatores. Mas esses, esses espíritozinhos que vão abrindo os olhos dentro da caverna e vendo que eles estão vendo não só, eles estão vendo, só viam sombras e passam a olhar para a verdadeira luz, eles sim conseguem evoluções. Eles, sim, que são espíritos que a gente pode citar, como o espírito de Jesus, como o espírito de Buda, como o espírito de tantos outros que passaram nossa vida, Chico Xavier e tal. Então, é, infelizmente, esse, essa evolução não é coletiva, mas deveria ser. Mas é, é isso. Então, acredito que esses ciclos estão se repetindo de uma forma ou de outra.
2: Então, eu fiz essa pergunta porque... Eu queria... É porque a gente já está acabando aqui, né? Infelizmente, o nosso bate-papo, que está uma delícia. Mas a gente já está dando aqui no tempo. Mas eu fiz essa pergunta para poder é, finalizar com... com uma mensagem de esperança. Por quê? Quando a gente fala disso tudo, parece ainda muito utópico, né? Na nossa cabeça e para quem está ouvindo a gente, pode parecer muito tópico a gente dizer que a gente tem que pensar de forma... É boa, positiva, e de, de tentar mudar né, a forma como a gente vai reagir a certas coisas e tudo mais. E quando a gente olha para a sociedade, para o mundo, para o que a gente está vivendo, para o dia a dia que a gente está vivendo, parece que é impossível, parece que a gente não tem esperança, parece que a gente está nadando no, no mar de lágrimas, e realmente estamos nesse momento. Só que eu, nas palestras que eu ouço, eu ouço muito isso também, que a, as coisas ruins, elas tendem a gritar muito mais e fazer muito mais barulho e muito mais estardalhaço. Então, a impressão que dá é de que realmente o, o mal e as coisas ruins estão dominando, sabe? E que tem mais voz do que as coisas boas. E quando, na verdade, é o contrário. É, é, existe também um movimento muito forte do bem acontecendo, a diferença é que a, o Ben ele é muito tímido às vezes e aí é, é, não ganha é, holofote, não ganha local de fala para estar tá sendo ouvido e estar tá sendo escutado. Esses dias eu ouvi uma matéria que estava falando sobre um grupo de primatas, né, de macacos, de uma região acho que da Ásia, que tinha sido extinta há mais, de 15, há mais de 15 ou 20 anos atrás, que já não se via mais nenhuma, nenhum macaco desse tipo. E eles encontraram uma, um grupo muito grande desses primatas. E aí, trazendo a esperança novamente desse, desse grupo de primatas estarem reproduzindo e tudo mais. Então não são mais considerados como uma espécie de extinção. E aí eu procurei essa matéria em, outro, em outros lugares eu não achei. E essa é uma notícia muito boa. Isso é muito bom a gente ter uma notícia como essa, por exemplo. Isso é só um exemplo. Né? mas qualquer tragédia que aconteça em qualquer outro lugar do mundo, você vai encontrar ela em todas as capas de revistas e de jornais. Então, assim, é mais ou menos por aí, sabe? Às vezes parece que nós não estamos evoluindo, parece que... É... E aí, Caio, eu concordo quando você fala que a evolução é individual, mas toda evolução individual ela deixa uma marca por onde ela passa. E essa marca, ela faz com que todas as outras pessoas, elas possam, elas possam tanto é, modificar a vida delas, como modificar, inclusive, uma região, uma sociedade, a forma como aquele povo vive. E né? a influência, né? Que eu falei. Exato, que é essa influência. E essa influência, ela faz toda a diferença. Assim como o Buda fez, assim como São Francisco fez, assim como Cristo Cristo mudou o mundo, né? Então... É, era essa mensagem que eu queria deixar aqui para reflex, reflexão mesmo né é, não é uma, uma verdade absoluta todo mundo tem o direito de discordar mas eu acho que é algo que a gente pode parar para poder pensar um pouquinho também e, e...
1: E, e analisar e trazer esperança para o nosso dia a dia. E o que a gente está fazendo aqui também é esperança, né? É discussão, é esclarecimento. Então, acho que também já é um tipo de, de marca que a gente deixa, sabe? E refletindo esses 18 anos que eu acabo de fazer... Oh. A gente... É, é, realmente, o que, que eu quero deixar, sabe? Porque... Como vocês mencionaram, essa questão da pandemia fez a gente né, parar um pouco e se olhar das nossas atitudes, o que, que realmente vale a pena. E principalmente no dia de ontem, eu passei o dia inteiro muito reflexivo, assim, sabe? Qual, qual é, é, é o meu posicionamento diante desse tempo que está passando, sabe? O que, que eu preciso fazer, o que, que eu não preciso fazer? Então eu fico muito feliz quando eu, eu recebo feedback das pessoas, sabe, então por isso que é, é importante, né, iniciar um novo ciclo, ou fechar um, um, um ciclo, quando você tem, é, é quase como se fosse um feedback, né, é, os, os parabéns que você recebe, sabe, são as pessoas que estão ali, que estão junto contigo, e sabe, ou que escrevem alguma coisa, por isso que eu sou fascinado por essa data que se chama aniversário, por conta disso, porque é um dia que que é o que, é, que eu acho que é nosso e que funciona como se fosse esse essa reflexão sabe? O que que eu tô deixando? O que que eu já fiz na minha vida? O que que eu tô valorizando? O que que eu não tô valorizando? E, enfim, o que a gente tá fazendo aqui é lindo e agradeço muito a minha madrinha por ter toda essa paciência, ter todo esse comprometimento com o autoconhecimento dela, porque ela me Provoca um autoconhecimento muito grande, ela provoca uma autorreflexão em mim de uma maneira absurda. Que ela hoje em dia é, é quase uma psicanálise, né? Mas hoje em dia eu vejo como algo que me ajuda muito em todos os aspectos possíveis da minha vida. Muito obrigado. É isso.
3: Você é um ótimo aluno, Caio. <risos> Você procura, pelo menos, é, você procura, né? Fazer essa auto-reflexão, porque às vezes o Caio tá a mil, né? Aí eu calma. A palavra que eu mais uso com o Caio é calma, né? Calma, vamos analisar, vamos analisar de fora. Qual é o seu ponto de vista diante disso? Qual é o ponto de vista da outra pessoa? Analisa separadamente. E o que que isso vai te trazer de bom? O que que isso vai somar na sua vida, né? Vai trazer algo de bom? Não, então deleta né se não vai somar deleta e é isso é, é, é reflexão é estar tá na reflexão o tempo todo é estar tá na pergunta isso é bom para mim é bom para o outro é bom para minha sociedade para minha comunidade para as pessoas que me rodeia se é bom vamos em frente se não é bom deleta né a gente tem que ter essa reflexão diária de tudo de tudo né e você tá tá se permitindo né tá vivenciando cada momento, tá vivendo o que for o melhor para você, né? Por isso tem o seu ponto de vista do que for melhor para você. E, e, e eu, eu gosto da, daquela reflexão. A gente tem que somar, aqui nós somos quatro, né? E mais os que estão ouvindo. E sempre tá somando. A hora que você achar que você tá dividindo, você volta a refletir. A hora que você achar que você tá é, diminuindo, volta a refletir. Então, cada ponto, cada, cada atitude que a gente toma ou diante da atitude do outro, você tem que ter essa reflexão. Qual que é o meu posicionamento diante de tudo que está acontecendo? É, é essa autorreflexão que faz com que a gente tenha esse grau de evolução que a gente procura, né? E se você vê que você está evoluindo, é porque você tá se autoconhecendo, né, é, é essa consciência que você traz, né, de que você tá fazendo o melhor para você, e quando você faz o seu melhor, isso reflete em todo mundo que tá à sua volta, é, é assim, é mágico, é mágico, né, e é isso, meus amores. <risos> né?
2: Ai, gostei como?
3: muito de conversar com vocês
2: Nós que amamos Assim,
3: assim é... eu acho que é, 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 muito, é muito produtivo né? A gente conversar com, com pessoas que pensam né, De diferente Que isso tudo soma né? A minha palavra é, é somar né É refletir e somar Então assim, eu gostei muito de ter conhecido vocês Né? Eu já assisti algum, algum algumas algumas lives de vocês né, no, no Instagram, e às vezes eu entro, olho rapidinho e saio, porque às vezes estou fazendo alguma coisa, estou pintando, né, fazendo alguma coisa, algum trabalho, entro e saio. Mas assim, a, a energia de vocês é incrível, a, a conexão entre vocês três também é maravilhosa. Assim, eu gosto de estar de tá na percepção do, do olhar, né, da, da expressão de vocês, então, dá para perceber o que, que vocês fazem, é de coração, e tem aquele entusiasmo dentro de vocês que vem da alma mesmo, né? E se vocês estão procurando qual que é o propósito, <risos> o propósito é isso, é trazer conhecimento, é trazer felicidade. Olha, o sor que sorriso lindo do Roger, né? Olha que isso traz uma energia. Ai, já estou chorando aqui. Não ah, vai ficar com o Caio, mas assim, você, vocês têm uma energia tão boa, tão boa, que eu acredito que quem está ouvindo consegue sentir isso, entendeu, através da palavra, a emoção que, com que você é, transmite o, o recado que vocês querem dar, essa energia, essa conexão de vocês soma, e joga para o universo. Isso tudo ah, joga para o universo. Isso tudo vai, vai trazer. Isso tudo traz, assim, um... Um, um, um amor, né? Porque você sente o amor no trabalho de vocês, assim, eu consigo sentir o amor que vocês dedicam no que vocês fazem, né? Essa preocupação de passar o que é melhor para o outro ouvir, né? Então, tudo isso traz um benefício para todos que estão ouvindo. Vocês não têm assim, a, a noção da importância do trabalho de vocês, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar com três seres de luz aqui, né? E participando com vocês, é só gratidão, muita gratidão pela oportunidade. Um beijo no coração de cada um de vocês.
0: Ai, Amém. nossa, que
2: lindo, que lindo ouvir isso, é muito emocionante ouvir isso. E pra gente é muito importante também, porque só confirma aquilo que a gente tem de vontade, no coração mesmo. A gente fica muito feliz, de verdade, foi uma honra, um prazer receber você aqui. Você que é cheia de luz também... Veio ah, aqui para poder iluminar o nosso dia aí de gravação, trazendo muito, muito conhecimento, muita inspiração também para tudo aquilo que a gente já pensa, para aquilo que a gente tem vontade. Enfim, foi muito bom falar com você, Suzy, de verdade. Ah, eu que
3: agradeço. Um beijão para todo mundo, tá? E depois vão lá no meu Instagram, já fazendo o meu merchan aqui, ah, um é. no Por favor. Instagram. Arroba Isso. Rosa Flor. E daí, arroba, não, arroba Rosa Flor Imagem, que eu trabalho com imagens, né? Customização, é, restauração e tudo mais. Aí vocês vão lá e dão uma olhadinha no meu trabalho. Curte e compartilha.
0: Maravilhoso. Um beijo
3: no coração e, de comenta. Vocês. e comenta. E Comenta. E muita gratidão, muita gratidão mesmo. Vocês fizeram o, o meu final de dia fechar com chave de ouro, tá? Muita gratidão oh, mesmo.
0: Muito que maravilhosa. Obrigado. Muito obrigada, Suzy. Eu agradeço a todos os caminhos de pensamentos que você ajudou, não só a gente, mas a todo mundo que está ouvindo agora. A, a pensar é, é, a, a espiritualidade, não só daquela forma abstrata e muito mística, mas também exa exatamente da proposta que a gente queria conversar nesse episódio, que era conversar sobre esse assunto de forma concreta que a gente consegue sentir nas nossas mãos, que a gente consegue sentir no nosso coração e no nosso pensamento. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço. Bem. Um
2: beijo, meu amor. Fica com Deus.
0: Ai, gente, que fofa, cara. Meu Deus. <risos> Acho que foi uma continuação perfeita. Foi. Perfeito.
2: Foi sim. Eu falei pra tudo isso.
0: <risos> e aí? Eu tô quase inconsciente. E agora, depois desse
2: tema maravilhoso, desse bate-papo surreal que acalentou aqui os nossos corações, aqueceu aqui esse podcast. Vamos para aquele nosso quadro. quadro. Eco, eco é certo, certo e eco e errado. errado. Bom, gente. Hoje, o meu eco certo. Uh, dentro desse tema aí de espiritualidade e tudo mais, eu quero indicar um filme que é Divaldo, um nome, que fala sobre um médium espírita, que é super conhecido, né, um orador espírita uh, aqui brasileiro, ele mora em Salvador, e ele conheceu Chico Xavier, foi aprendiz de Chico Xavier... Então, assim, ele tem muitas histórias maravilhosas, incríveis dentro do espiritismo, dentro da trajetória dele como espírita e como, e como médium espírita, né? Ele tem uma fundação, que é a Casa do Caminho, que fica em Salvador, que é enorme, é... e a história dele é maravilhosa, só vocês assistindo mesmo para vocês entenderem. Esse filme vocês encontram aí nos sites aleatórios da vida, né? Não tá no Netflix, mas é uma super indicação e vale super a pena, tá? Cara, meu eco errado vai para todas as linhas de ônibus do Rio de Janeiro que estão sumindo, gente. Olha, não é porque a gente tá na pandemia que eu sei que diminui a frota, né? Porque diminui a quantidade de pessoas indo trabalhar, de fato, fisicamente tal. Tem muita gente de home office. Mas, poxa, as linhas não podem sumir, porque tem muita gente que ainda também precisa e que utiliza e que mesmo assim, depois que acabar, e a pandemia já tem diminuído, né? Esse, esse fluxo de gente que não está indo trabalhar e tal, tem muita gente já voltando e precisa pegar ônibus. E assim eu vi ônibus grandes, que eram ônibus grandes, se tornando em micro-ônibus. É absurdo, porque a quantidade de pessoas de alguns desses ônibus não mudaram. Então, tipo, eles estão diminuindo a frota, diminuindo os ônibus, mas a quantidade de pessoas está ficando cada vez mais abarrotada numa situação em que a gente está vivendo de é, crise sanitária, onde a gente precisa ter mais espaço, sabe? E é uma loucura isso. Então, assim, meu eco errado vai para isso. Eu acho que o, que o Estado do Rio precisa avaliar esses contratos com essas empresas e entender o que está
1: acontecendo. Hum... Então, hoje eu tenho somente o eco certo, porque eu vou reforçar diante desse tema maravilhoso que a gente discorreu aí no nosso episódio, e vai ser pro filme que eu citei na nossa conversa, que se chama Soul, da Disney, que eu assisti há pouco tempo também, que é um filme muito criativo, de verdade, é um filme que te faz refletir, que te faz é, ter esse, esse pouquinho de de vontade, sabe, de explorar esse, esse autoconhecimento, sabe, dessa, dessa nossa evolução, tudo que a gente discorreu nesse episódio, eu acho que casa perfeitamente com o filme, né, em tudo que ele propõe, em todos os propósitos e missões que a gente falou aqui, em todas essas questões. E, enfim, eu só vou ficar com o meu eco certo hoje, não vou inventar um eco errado, apesar de ter muitos ecos errados por aí, mas eu vou me ater a esse lado para que vocês para que a gente faça, né, um frisar esse, esse episódio, para que ele, enfim, seja bem produtivo e bem pro, proveitoso para vocês, esse filme, se vocês puderem assistir. Tá disponível no Disney+, né, e eu acho que devem ter em outras plataformas também, mas o nome do filme é Soul,
0: S-O-U-L, de alma, né, em, em português. O meu eco certo, eu também hoje só tenho um eco certo, não tenho um eco errado. Apesar de existirem muitas coisas no nosso dia-a-dia -dia, né, e na nossa vida que fazem a gente querer mandar aquele eco errado, mas eu não tenho nenhuma indignação. É porque a Roger
1: ela é mais reclamona, né?
0: Ela é, e eu tô voltando de, de férias, não, né, As gente? senhoras
2: <risos> combinaram isso pra me bombrar, <risos> eu <sei. risos>
0: né? Eu, eu, eu estou voltando de um recesso de férias, então, assim, eu tô relento, eu tô na boa. <risos> Eu não quero matar ninguém. Eu estou evoluindo. <risos> né? Eu tô subindo. Eu tô subindo é, ali. Na hora do, do tempo. a
2: pergunta, né? Ah, mas tem que ser bonzinho sempre.
0: Ah, mas, <risos> é pra, né, a gente tem que né, contrabalancear as coisas. Né? Uhum. <risos> então, meu eco certo vai para uma série, tem no uhum. Netflix. Eu acho até que ela é original do Netflix, não sei. Uhum. Ela se chama The Good Place. É, uma, adoro, se... meu é meu uma série de comédia, mas que ela trata é, é, questões da vida e até questões existenciais, religiosas, em algum ponto, de uma forma bem comédia, assim, bem engraçada e um tanto irônica também. Mas inteligente. É um humor inteligente, né? Sarcástica, assim, né, mano? Bem sarcástica. É uma série que acontece no pós-vida. esses per Os personagens principais, eles morrem e vão para um plano espiritual que eles acham que é o céu. Mas, na verdade, não é o céu. Esse lugar é o inferno. <risos> e eles não sabem que esse lugar é o inferno. Até que, através da personagem principal, ela desvenda essa enganação, né? porque eles acham que foram para o céu, mas na verdade foram para o inferno. E aí, a partir dessa descoberta de que eles não estão na, naquele céu ilusório, eles estão na verdade no inferno, eles começam a questionar várias questões sobre Deus, sobre a vida na Terra... Sobre Bicha, do Deus tu é É, eu tô Deus dando um, um panorama da série, né? né? Sobre quem eles foram na Terra. E, e, e essa, essa é a parte interessante da, da série. É toda a reflexão de quem eles foram e de quem eles ainda querem se tornar, mesmo no pós-vida. Tem tudo a ver com uma certa evolução também, né? E é isso, meu eco certo vai para essa série, The Good Place. Arrasou.
2: Então, gente, pra finalizar, querida, vão lá, se apresentem, Deus, de vocês. Vai lá, vagabunda Caio Camargo.
1: Aproveita aqui que seu aniversário vai ser o primeiro. Eu sou o primeiro? É o aniversário, fala... é é um é, aniversário é antes, o Leonino, mais lindo dos leões, a Juba mais perfeita desse zodíaco. É Caio Camargo, princesinha de Cuiabá, é isso, a rainha dos dragões, rainha de rosa de Marcelina, e todo mundo que tá aqui ouvindo. Amo vocês, muito obrigado por todas as felicitações os nossos ecoandres, os nossos seguidores, seguimores muito obrigado, eu tô na rede social, no Instagram como arroba eucaiocomcacamargo no Twitter eu não lembro mas entrem no Instagram no Youtube também tem lá tem no TikTok, tem em todas as redes sociais, mas entrem no Instagram que vocês vão conhecer o meu mundo um pouquinho Sobre quem eu sou, sobre as minhas palhaçadas, sobre os meus amigos, sobre os meus amigos que postam no meu aniversário, e sobre aqueles que não postam no meu aniversário também, que eu anoto no caderninho. E é isso, amo todos vocês. Um beijo no coração. <risos> Vai,
0: Marcelo!
1: E eu
0: sou eu! Marcelo Guerreiro Marcelo Linhares depende do contexto que você me chama se for artista Marcelo Guerreiro, se for professor de inglês é Marcelo Linhares você escolhe o que, que você quer meu amor, mas também sou a Marcelina aquela que é conhecida entre os amigos do teatro ou então a Madonna de São Gonçalo. Aquela que atravessa a ponte. Trabalhada no Vogue. Né? Se vocês quiserem me achar por aí. Vocês vão me achar no Instagram. Através do arroba. GuerreiroMars88 Vai lá. Me segue. Me curte. Me manda DM. Me manda o que você quiser. Porque eu vou atender.
2: E agora, querida, a mais esperada, a aclamada, a rainha, a voz da voz, brilho verdadeiro do brilho verdadeiro, luz da luz, sol nascente. Eu acordo todos os dias para ensinar o sol como se brilha. A rainha de Winterfell, Roger Bay, meu amor. Você me encontra no Orelhão, na Praça 15, na Praça Nossa, na Esquina. Você me encontra no Serasa, no SPC, no Boa Vista, no Flogão, Fotolog, MySpace, Facebook. Você me encontra no Instagram, você me encontra no Grindr, no Tinder, em todas as plataformas digitais e em sites de crimes de internet. Você me encontra lá. Queridas, arroba Roger B-A-Y-E-H, tá, meus amores? Um beijo e um queijo no universo de vocês. Vê se hoje, antes de dormir, vocês façam uma oração. Agradeço a Deus aí pela vida de vocês. E é isso, meus amores. Esse episódio foi lindo. Adorei estar com vocês. E pela vocês, minha vida sim, também. Vamos que eu tô de aniversário. Ah, Você já passou da meia-noite, já até acabou o seu aniversário.
1: Meu aniversário é um mês de comemoração. Eu ainda ah, é.
2: passei
0: dois, três dias já né, do aniversário dela e ela ainda é, tá. aí. É. A gente
2: só fez um, um chavesco aqui. só. Sabe? Um <risos> beijo, gente! Beijo, beijo, bye. beijo, beijo, meus
0: amores. Tudo de bom. Bye. Meu Deus! Agora é